0: Hello， 这一生行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。我想跟各位爸爸妈妈分享的是一段话。这句话呢，是我大学的同学说的。他说过，每个人可以长到这么大都是非常不容易的。其实我们去回首我们自己的成长过程，不见得总是这么顺利。但是我们身边的家人朋友给我们的鼓励、支持跟包容，让我们能够走过低潮。现在我们都已经长大了。回头看我们的孩子，其实他们在不同的世代、不同的成长背景，他们与我们所面临的考验跟挑战也不一样。其实试着多了解我们的孩子，并给他们多一点鼓励跟支持，陪着我们身边的孩子一起成长
0: 。节目开始之前，先跟各位恭喜，祝大家龙年好事龙中来，吃饱睡饱，荷包也赚饱。有个小问题想先请教大家：你们从小到大都是念男女合班长大的吗？还是你念过纯女校或纯男校呢？曾经在学校住过宿舍吗？台中有一所家喻户小的小明女中，她是纯女校，其中有四分之一到五分之一的孩子会因为家住的比较远而选择住校，等于二十四小时都和同学生活在一起。这样的生活会发生什么样的改变或趣事呢？今天要访问的老母是我的堂姐，她有个非常特别的职业。就是小明女中的宿舍辅导老师，也可以称作射监吴淑敏，辅仁大学心理附件系毕业，曾经担任中医育幼院附设的绿洲家园生活辅导员，之后便直接到小明女中担任射监，至今22年。她在小明遇到了人生伴侣，更成为了三个孩子的母亲。今天我们就来听听射监老母的故事。欢迎淑敏，欢迎我的小姐姐。大家好，我是射监淑敏。其实今天这访问非常的特别，因为你是我们的射监老母，其实这个职业很少听到，因为因为现在射监真的没有很多。但我就很好奇的想先请教，射监是一份什么样的工作呢？那你当初为什么会想要投入这个领域呢
1: ？其实，嗯、呃，我是在中学的宿舍。那其实我一开始来应征的时候，他应征的名称是宿舍辅导老师，因为我自己是学心理相关的，嗯、对，所以我就来应征了。嗯、那工作的部分呢，因为我们服务的对象是中学生，所以除了管理他们在宿舍的作息呀、啊，掌握他们晚上的出缺勤点名以外，就是陪伴他们。那学生其实有任何事情都会来找我们，大大小小。不管是分享心情也好，各式各样，他们都会来找我们。那为什么会投入这个部分呢？其实一开始也是抱着就是晚上去工作，白天可以做一点自己的事情。其实那时候也是
0: 有规划，两年后要转换跑道。但是其实两年后要转换跑道，你自己说你这份工作做了多久？<笑>做了二十多年。对，所以比你期的两年再多了二十年，对，多了一个零。<笑><笑>可是，其实一开始跟这个工作
1: 也是有磨合的，对。嗯、但到最后为什么会投入？一部分是因为已经习惯这样子的作息，嗯，对，就是跟别人不一样。所以白天是我的自由时间，很开心。那另外一个原因就是，每次啊，只要有毕业的孩子回来看我们，然后带着以前住宿的回忆，然后跟我们一些回馈的时候。会让我开始觉得说，哎，其实也许这份工作我可以做得更好，对，然后就开始慢慢去调整自己，然后也就开始慢慢比较投入这份工
0: 作。你刚刚其实聊的，嗯、呃，蛮轻松的，但他应该不是个这么轻松的工作。嗯、你可不可以跟我们聊一聊你一日的工作的样态，大概会是什么样？就虽然你刚刚说，哎，白天是你的 free time， 然后可能你真正的工作的那个陪伴。跟照顾是从他们学生下课之后开始，你可以简单跟我们分享一下你的一日工作的状态吗
1: ？我们每天大概是下午四点上班，对，然后在学生五点放学前先做一些准备，对，那学生五点放学以后，我们就会开始很忙碌，不管是学生来请假、啊、或者是学生询问各种问题，只要有学生在，我们就是开始有做不完的事情，然后开始可能就是会有一个、两个、三个、四个、五个同时。很多个孩子或者是排队在等着你，要找你问事情。其实到了晚上就寝以后，其实我们也不见得可以马上休息，因为我们的时间在某个程度其实是很长。因为孩子睡觉以后，我们可能还是要不定时的去巡视一下，因为怕有些孩子就是半夜又跑起来玩。
0: 半夜跑起来玩会有吗
1: ？会有，真的会有。假装睡觉吗？对他们就会在11点熄灯，干部已经巡完以后，<笑>然后他们就会。偷偷跑出来看，哎，没有人了，他们就会开始狂欢，就开始聊天啊什么的。那通常
0: 学生来问会问什么样的问题啊
1: ？各式各样都有，有时候是像询问请假相关，真的是大大小小的事都有。有时候是问晚上的作息是什么，然后他晚上可以做什么，或者是很多点点点点点，就是平常我们孩子回家会问我们的问题，他们都可能问我们。最多的时候一次是照顾多少孩子？嗯、呃，应该说我们一个老师有负责两个年级，大概都是一百出头的孩子，<對>但是我们整栋宿舍总共住了将近四百个孩子，哦、所以其实我们不会特别去分自己的年级，嗯、所以只要孩子有需求要找我
0: 们，我们都会
1: 跟他们回应这样子
0: 。四百个孩子如果半夜都跑起来玩该怎么办
1: ？<笑>嗯、<笑>其实说真的，我们大部分孩子都还蛮乖的。<笑>嗯，对。<笑>好，所以刚刚的情况不曾发生过，这样。对对对，然后我们早上下班时间是八点，所以其实我们一天二十四小时有三分之二的时间都是在工作场所。嗯，对。但是就下班以后，你就会感觉哇，所有学生都不见了，终于可以安静了，这就是我们最开心的时间。<笑>可是八点就可以回
0: 家吗？嗯，对，就是把该做的事情做完，我们就可以回家，我们就可以回去休息。所以你是八点过后才回家开始睡觉？嗯，也
1: 没有啦。我们晚上是可以休息的，对，但是就变成要处在备战状态，就是只要有学生来敲门，对，我们就随时必须要起来看他们有需要什么
0: 。不就是妈妈吗？就是，
1: <笑><笑>没错<錯>
0: ，妈妈不就也都是在备战状态吗？
1: <笑>对呀、啊，所以其实我们都会常常说，我们是孩子在宿舍的另一个妈。对，很多孩子回来以后也会跟我们分享说：“哎、欸，他们今天发生了什么事情？”嗯，然后其实你看，我们可以想象，如果我们家里有三个小孩，嗯
2: 、其实就
1: 有三个孩子可能轮流来找你，或者是同时来。对，對但,對但我们宿舍有四百个，<笑><笑>就是真的每一个都需要去照顾到他们，那真的是一种挑战
0: 。那讲到这，在担任社监的这二十二年的期间，嗯。你遇过最大的挑战是什么？其实最大的挑战就是有一次
1: 半夜发生地震。那我觉得，虽然那一次的地震没有到摇得非常的剧烈，但是从那时候开始，我有警觉到，就是如果今天我宿舍真的发生地震的时候，我所下的每一个决定，然后我要怎么让孩子疏散，或者是我要怎么去照顾我这整栋的孩子，那个时候我就觉得我的压力超级大。那我觉得也是在宿舍。最大的挑战，嗯，就是所有的紧急状况，我应该要怎么去应变，然后做当下最正确的决定。这我觉得是最大的挑战
0: 。所以你们在此之后有演绎一些，比如说 SOP 啊，或者是说一些基本该宣导的观念吗
1: ？有，像我们每个学期都会办一次防震演练。对，就是一些逃生的演练，对，让他们熟悉逃生路线。就是在结束的时候，也会做一些宣导，对
0: ，就让他们有一些基本的自我
1: 保护概念
0: 。这样。嗯、对、啊，然后前一阵子不是发生那个日本的飞机撞飞机
1: ？嗯，对呀、啊，那个就是、然后
0: 那个空姐临机应变，然后大家也是很配合，所以在很短的时间之内，有办法让机上所有的人都安全的逃生。对，所以就会觉得当下的责任真的是很重。那有没有遇过最难忘的事件呢？最难忘的就是真的，我们宿舍发生火警了
1: 。<咳>对，<笑>好可怕。<笑>对，但是那一天刚好是礼拜天，嗯，对，然后刚好我就是利用短暂的时间，就是外出用餐。嗯、那回来的时候就听到警卫贝贝跟我说。你们宿舍着火了，赶快去，赶快去！一听到真的是拔腿就跑，然后我就觉得我从来没有跑得这么快过，而且从就是完全没有停下来，冲到宿舍，然后赶快去确认实际的状况
2: 。嗯
1: ，对啊，那天结果是因为附近的公庙，他们就是在闹街，嗯，然后再放烟火，结果他们的冲天炮就钻到我们宿舍的晾衣场，把孩子的衣服就烧起来了。那还好，因为我们平常就是有做一些就是消防的演练。嗯、所以有几个很激警的孩子，手边的脸盆就开始接水泼这样，然后另外一个就跑去拿灭火器，嗯嗯、然后另外一个就赶快打电话跟老师求救，很快的，就是火势就被扑灭了，所以就没有造成严重的灾害。嗯、然后后来那几个孩子还在朝会的时候被学校表扬，真的是印象很深刻
0: 。住宿舍就是另外一个家啊，然后每一个人。就会是这里的一份子，所以对于所有事情的敏感度，然后那个灵机应变的那个反应的状态
1: ，都会是
0: 你怎么去看待你现在居住这个地方，嗯、你爱护这个地方的一个最当下的那个临场反应。所以这些孩子真的很棒。二十二年是就二十二届哈，二十二届对<笑><笑>你。你最早带的孩子可能已经
2: 已经生小孩有,有人当
0: 妈妈了。对，有哈，有，嗯，那如果回过头来看一看，就是22年前的孩子跟现在的孩子，嗯、你觉得有什么样的不一样吗
1: ？其实真的这样回过头去看啊，会觉得以前的孩子真的相对比较单纯，就是他们没有接触到外面这么多的各式各样的讯息。那现在的孩子因为多了很多的三 C 产品，然后加上网络的无缘弗届。嗯所以现在孩子其实到底他接触了哪些东西，我们是完全没有办法知道的。嗯，对，孩子的脑袋里到底装了什么，真的是我们没有办法去理解。嗯，对，因为他们接收到了什么样的讯息，什么他们看了什么样的东西，我们真的都无从得知。嗯，对啊，所以真的就需要花更多的时间去了解孩子他们
0: 。你有什么样子的？举例，或者是有什么样子的，发生过什么样的事件，让你对于这个议题特别有感吗？嗯
1: 嗯，其实像这个年纪的孩子，对于一些十八禁的东西，其实都会好奇。嗯、对,对那以前的话，我们都是实体的书本。嗯，对。那有时候孩子在看的时候，我们可能走过去稍微看一下，哎，孩子看书的内容，大概
0: 就可以言,言情小说之类的。
1: 对，我们就可以做嗯。<笑>呃事时的制止这样子，或者是提醒家长。
0: 嗯、但是
1: 现在的手机都可以从网络上下载很多的小说。嗯嗯<哼>嗯，对，他只要有 WiFi 的地方，他就可以下载他想要阅读的书。而且现在很多书的分级并没有做得很好。嗯，对，所以其實这部分会是我觉得啦，我看到会是比较担心的
0: 。而且防堵对孩子已经就已经没有效了啦，就是。對你越防，你越堵，他就是越充满好奇。就是你越不给我看，我越想看，这样。真
1: 的，以前防堵还有用，现在真的不行，完全没有办法
0: 。与其防堵，不如是转个念头去，带给他们正确的观念。嗯、因为你的确也不会知道他们在什么时间点会遇到什么样的人，遇到什么样的事。那至少观念正确的话，<对>还可以或多或少保护一下自己
1: 。没错。
0: 虽然刚刚讲是因为、呃、外在环境的改变，所以孩子改变。嗯、那你觉得社交的这个角色需要与时俱进的能力会是什么
1: ？当然，我们对于这些产品，我们要有更多一些的了解，一定程度的了解。嗯、另外，就是我觉得我们还必须要去关注，像现在新时代他们会去使用的社群软体，嗯，然后还要去了解他们现在流行的元素。
2: 人物啊，
1: 或者是偶像，嗯、其实嗯，就有这一些他们喜欢的东西，嗯、我们才会比较有机会跟他们聊，那才才有机会跟他们更熟，嗯、更知道他们在想什么。那我觉得另外一个很重要就是，我们还是除了我们知道青少年他们现在喜欢什么，我们还要有自己的国际观跟世界观，嗯、对，才能够以一个比较成年人的角色去给孩子们不一样的视野去看这个世界。
0: 如果这些孩子觉得你不理解我的世界的时候，那个沟通常常会不小心就断掉
1: 了
0: 。没错，越聊越觉得真的就是跟妈妈的角色这样。<笑><笑>那成为母亲之后，有没有对于你的工作，嗯、就是社交的这个角色，有没有带来一些什么样子的改变或是影响呢？嗯
1: ，对我来说，我觉得还好，可能是因为我有很强力的后盾支持着我。
2: 嗯。
1: 对我的婆婆，然后我的先生，他们都很支持我，嗯、就是愿意在我需要他们的时候，他们都会跳出来。然后他们也很包容我，嗯、不会要求我说我下班时间我一定要做什么，就是即使下班后我也可以得到充分的休息。这样
0: ，我觉得改变上没有非常的可你生了三个孩子哎、欸，嗯，对，生了三个孩子，刚刚讲的那样子的作息是可以的、哦。<笑>
1: 其实最辛苦的是前半段，就是孩子需要喂奶，然后还没有上学的那段时间。嗯、对对，就是每天下班你就会想着要赶快回家，然后陪他们。对，婆婆对我们也会有一些期待，就是你要怎么教孩子，你要自己对。但你会觉得说，哦，白天有时候其实会想要休息。嗯，对。然后也会觉得说，有时候孩子在我们面前的表现就是非常的好。对嗯，对。但是婆婆就会跟我们要求，就是你应该要怎么。教怎么教对、嗯、有时候就会觉得说哦，陪伴孩子的时间真的少，真的
0: 多、嗯，也就走过来了这样。对
1: 他们个别上学以后，其实我会利用他们中午放学的时候，就有些国小不是有些天会中午就放学嘛。嗯，对，那因为他们的年级段不一样，所以每一天再到的人都不一定
2: 。嗯，对
1: ，那那个时候我就比较有机会跟他们有单独相处的时间，然后就可以跟他们聊比较多。嗯。
0: 刚刚好像一直都没有提到，你是在小明女中台中的小明女中担任社监
2: ，
0: 对。然后他们是几年级的小朋友需要住宿？是一到三吗？还是只有一年级的新鲜人？嗯
1: ，国一到高三，我们没有强制住宿哦。到对，
0: 高三，对
1: ，国一到高三，所
0: 以六个年龄段。哦，没有强制住宿，那但相对住宿的学生比例有多高？比例大概有。五分之一学校的话，对呀、啊，因为其实现在
1: 政府在推就近入学，对，所以其实变成远地的孩子变少了。加上我们学校音乐班就是撤掉以后，嗯、那远地来念音乐的同学也变少，所以住宿的人其实变少了。嗯、我们曾经最多的时候有住到六百多个。哇哦！所一个房间多少人？嗯，国中的话一个房间是六个人，高中一个房间是四个人。嗯嗯、啊，高中是套房，国中是雅房
0: ，所以就是每学期可以做一次选择，这样。嗯
1: ，每学期做一次选择的意思是
0: ，比如说上学期可以选一次要不要住宿，下学期可以再选一次。對,对对，还是说一个年级就是一次就要讲一年这样？嗯，一个学期用學期一个学期，
1: 对，用学期来区
0: 分。嗯、其实他们随时也可以退宿
1: 啦，就是他们真的住不习惯的话。嗯。嗯对啊，那也可以随时加进来
0: ，有没有问题。哦<笑>， oh, 很弹性哎、欸。对，现在已经很弹性了。所以有没有那种从国一一直住到高三的？有，真的有有。对，那真的
1: 就是看着他们长大的那种感觉。对啊，对呀、啊，就是国一进来，就是还像那种小学刚升上来，就是感觉很很嫩又屁。<笑>然后到高三，然后每个都是长大，然后变漂亮，然后真的就觉得、嗯、哇，有一批孩子长大要毕业了，这样，嗯、那种感觉是
0: 很。而且如果他们真的都是同一群同学住在一起的话，那个某种革命情感应该比家人还要更紧密。真
1: 的，所以他们常常都会有寝聚啊，就是他们毕业以后，然后可能大学的时候，甚至是出了社会，他们都还会那种一群的同学约出来玩。嗯，我都是偷看他们的 IG 或 FB。<笑>
0: <笑><笑>那讲到这边，嗯、你有没有呃跟青少年沟通的秘诀？我觉得我自己的秘诀啊，就是我会先偷偷观察他们。嗯，对，然后就是
1: 偷偷观察他们有什么变化。对，然后哪一天就是出其不意的时候说：“哎呀，你怎么剪刘海了？”或者是：“哎、嗯欸，你今天怎么看起来特别累？”然后就是利用这种方式，嗯、然后让他们觉得说，嗯、呃，我们是有在关心他的
2: ，嗯、对，那
1: 孩子也会比较愿意跟我们互动。然后再加上我们之前就是，嗯、呃，先背知识，就是我们可能对他们这个年龄段喜欢什么，然后慢慢去跟他们聊。对，我觉得这是跟他们沟通一个很好的方法。然后，但是我觉得最重要就是不能用评价的眼光或角度去跟他们互动。尤其是对他们喜欢的东西，或者是他们觉得好的朋友，嗯，这样子就很容易就结束沟通了。嗯，对
0: 。對如果有人批评你的朋友，或是批评你喜欢的东西，嗯、你就会觉得你不想再跟他继续讲下去了<笑>、哦。尤其这个年龄段子更是明显，这是真的，因为又是青春
1: 期啊。对。<笑>我先生就讲过说，嗯，越不可爱的孩子，就是越需要爱的孩子。嗯嗯，他越不可爱的时候，就他越需要爱的时候
0: 。哦、嗯，这句话蛮好的。从哪里领悟到这一句？从我们家小孩身上。为什么？就
1: 是会觉得说，哎、欸，我们自己带了这么多孩子。嗯，然后应该自己的孩子会比较 OK， 但其实没有，嗯、就是我们自己的孩子也会有各种不一样的状况。嗯，对，哎呀、啊，所以就会觉得哦，有时候也很磨，因为能够跟他们互动的时间又少。嗯，对，然后就会觉得你很想要跟他们谈，但是他们很容易又把那扇门关起来
0: ，然后就会很难。嗯、然后有时候真的会被他们气得牙痒痒的，所以这个时候他就会提醒我。不是牙痒痒，我是气的半死，这样真的好。所有时候这个工作也是一个好处，就是我们可以有一点距离，然后让彼此都沉淀一下。嗯,嗯，但不容易哎，你面对的是四百个青少年哎。再次感谢我的小姐姐，<笑>我们的社间老母吴淑敏小姐。嘿
1: ，谢谢大家。
0: 谢谢淑敏的分享，我实在很难想象，同时要面对四百位青春期的少女，我家才一个就已经把我搞得人仰马翻，想必这真的是一份非常需要爱的工作。访问中，我最喜欢的是他曾经说到，越不可爱的孩子就是越需要关心的孩子。的确，孩子的表现一定都是有背后的原因的。不知道听众当中有没有人是小明女中毕业的，亦或是曾经接受过淑敏的照顾？希望大家在青春期的阶段都能有幸被这样温暖的人接住，以后也换我们去接住他人。希望大家喜欢今天的节目，我是海伦，我们下次见。